1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este día, martes 10 de octubre, eh, con un día caluroso en Buenos Aires, en plena primavera. Eh, eh, recuerden que somos Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy, muy buenas tardes, Patri. Lo que mata es la humedad, es el rezo popular. Efectivamente, es un día soleado, pero la verdad algo intranquilo. Yo te digo, además, en paralelo a esto, por la intensidad puede ser una carrera de 100 metros, por la duración puede ser una maratón. Lo cierto es referís? que esta corrida, eh, ah. corrida cambiaria que estamos teniendo, Patri, más madera, está picantísimo el, el, ¿Y el, el dólar? dólar. Cuatro cifras, ya rompimos el, 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 el
1: récord. ¿1045? ¿1045? Sí,
3: mi cuevero de confianza me dice 1045, Patri
1: Sí, barbaridad. ¿Y ayer estaba en 945? ¿Cuánto se rolló?
3: 945, claro. O subió sea, 100 pesos, un 10%, algo más. Es una locura.
1: Bueno. Esto es lo que pasa unos días antes de las elecciones de, del 22 de octubre, pero no sabemos si esto está pasando ahora, que va a terminar pasando, dentro de Cinco o seis jornadas... Que, no, decís
3: las ruedas, claro, las ruedas... Son Cuatro... Más... Te nos quedan siete, si no me equivoco, siete. claro dos de esta semana. No, y... dos de esta
1: semana y cuatro de la otra, seis.
3: Mira tenés razón, tenés razón, son seis ruedas hay que aguantar, me imagino ahí en el Palacio de Hacienda cómo estarán mirando el calendario, no como los presos tachando cuántos días faltan porque hay que, hay que aguantar. Eh, es como en el fútbol la metáfora de colgarse el travesaño, ¿viste? Parquear el auto, parquear el colectivo en el arco e intentar que no te metan goles. Así está la economía en este momento.
1: Una barbaridad. Bueno, obviamente nos tenemos que referir a eso y analizarlo para que un experto nos diga qué piensa que puede pasar de aquí a el día de las elecciones, el 22 de octubre y el 23. ¿Con qué nos vamos a despertar? No solamente los eh,
3: expertos van a analizarlo, sino que también conjuntos de bancos privados lanzaron comunicados advirtiendo sobre las eh, declaraciones de eh, Javier eh, Milei, que dijo básicamente que el peso no sirve para nada que básicamente si lo traducimos es el dólar a cualquier precio es barato porque el peso no vale nada. Bueno, estas fueron las declaraciones. Una respuesta también del ministro de Economía Sergio Massa pero bajando a tierra más allá de todo este ruido que hay en torno al mercado cambiario diputados está sesionando para un proyecto para dirimir lo que sucederá con un proyecto muy sensible para una gran parte de la población que es la ley de alquileres. Están discutiendo en este momento en el recinto. Habrá que ver si se aprueba la reforma que salió del Senado. Recordamos, está la ley actual, la reforma impulsada por Juntos por el Cambio, que obtuvo media sanción en diputados. Eso llegó al Senado. Ahí el oficialismo, Unión por la Patria, hizo unos retoques. Esa reforma con retoques es la que se está tratando ahora en la Cámara de Diputados. En un ratito hay que ver si tenemos novedades. Todo indica que va a ser una sesión extensa, larga, que va a llegar gran parte de la tarde. Lo cierto es que en caso de que se apruebe esta reforma. Bueno, faltará la sanción para que un montón de inquilinos, inquilinas e incluso también propietarios tengan una respuesta sobre alguna certeza en medio del tembladero.
1: Bueno, e iremos a Ecuador donde también habrá elecciones este próximo domingo en medio de una campaña de chalecos, antibalas eh, y de protección después de lo que fue el asesinato de uno de los candidatos principales. Pero bueno, ya se acerca a su fin también.
3: Bien, eh, arranquemos, Padre, ¿te parece?
1: Muy bien.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina caerá un 2.5% este año, pero crecerá en 2.8% en 2024. Y la inflación, según ellos, cerrará este año en 121.7%. La verdad que las cifras del FMI son eh, teóricas porque no creo que estén tomando la dimensión de lo que está pasando en estos dramáticos días previos a las elecciones del octubre 22. Hay una parálisis casi total de la economía. Todo el mundo está esperando a qué pasa el domingo 22. El dólar, ya lo dijimos, 1.045, o sea, subió por segundo día consecutivo eh, ya casi 100 pesos en un solo día. Y toda la city porteña, todas las... Eh calles que dan a la peatonal Avenida Florida están llenas de policías o de oficiales o funcionarios de la administración de impuestos y de la policía federal y de la policía aeroportuaria y no sé cuántas policías tratando de controlar a lo que se llama los arbolitos es decir, los que anuncian el cambio en dólar Blue en las cuevas que son todas las oficinas que están a lo largo de toda la avenida o de la calle Florida pero además de eso que ya es aterrador eh, no solamente eh, la gente está comprando dólares al precio que sea, sino que se están desarmando los plazos fijos en los bancos. Eh, ya se calcula que un 20% de los plazos fijos se están desarmando y no se renuevan más porque la gente se pasa a dólares enseguida y la economía real, la, la economía de todos los días está absolutamente paralizada. Una amiga me acaba de escribir que tenía para mañana una operación de la... Eh, rodilla, en la cual ya había pagado 5 millones de pesos eh, en la prótesis que le tenían que poner en la rodilla y no le van a hacer la operación porque no está la prótesis. O sea, sí la pagó, pero no la tiene. De esto que pasa en el rubro salud en muchísimos, muchísimos casos con problemas gravísimos como válvulas para el corazón o como insumos básicos para cirugías, está pasando en todos los demás rubros de la economía no o, o remarcan o no existen las cosas. Si uno va a comprar un repuesto para el inodoro, está una hora en el negocio, le muestran el repuesto, le dicen lo que vale y después de una hora le dicen, lo lamento, pero no hay nada, no hay stock. Eso es lo que está pasando en todas partes. No hay crédito, los eh, proveedores y los mayoristas no le dan crédito a los minoristas. Y esto está sucediendo en las, distintos, en las distintas ramas de lo que mueve a todo el país. Por ejemplo, sale hoy una, uh, una, un comentario en el diario, en uno de los diarios principales del país, sobre las tintas gráficas, donde dice que hay un feriado comercial hasta el 22 de octubre. Les informo que la semana que viene queda suspendida nuestra actividad hasta después de las elecciones, dice el mensaje de un proveedor que le envió a sus clientes. Otros dicen que las entregas están suspendidas hace 15 días. Otros despachan un dólar futuro a 800 pesos. O recordemos que el dólar oficial está a 350, 365 hasta el 22 de octubre supuestamente o hasta noviembre. Y están los que además de eso remarcan y ponen precios todos los días y todos los días cambian los precios. Eh, los lo suben y los suben por encima de la devaluación porque no saben a cuánto va a estar el dólar el día que tengan que reponer ese producto. Es algo como lo que pareció, pasó inmediatamente después de las, PASO, de las primarias abiertas del 13 de agosto cuando el dólar oficial se devaluó un 22%. En ese momento hubo una remarcación de muchísimo más del 22% en la una cantidad de rublos, Pero ahora eso está pasando en todos los rublos. En la ferretería, por ejemplo, hay otro ejemplo que trae el diario que dice el pegamento de epoxi que en mayo estaba a 1.030, hoy vale 2.305, es decir, 223%, que no fue la inflación que hubo de mayo hasta acá. ¿Por qué? En primer lugar, porque eh, gran parte de la industria eh, se está perdiendo, gran parte de la industria se está parando y los productos importados que no se fabrican en el país o que se tienen que comprar porque ya no se producen acá, suben con el precio del dólar paralelo porque la gente no sabe, aunque las importaciones son al dólar oficial, pero la gente no sabe cuánto va a estar el dólar oficial a fin de año. De manera que para curarse en salud y saber que tienen que comprar repuestos otra vez o reponer su stock dentro de tres meses o en diciembre, tiene que poner precios con dólares que no se corresponden ni siquiera al valor que tienen esos productos por fuera del país. Y ahí se mete la política y la política hace estragos, porque obviamente que los comentarios de Javier Milei han sido como echarle leña al fuego. Cuando dijo ayer que, hablando que alguien le preguntó qué haría con los plazos fijos, si renovaría los plazos fijos, y dijo... Jamás en pesos. El peso es la moneda del político argentino y no vale ni excremento. Esa basura no sirve ni para abono. Bueno, después de eso, ¿qué dice uno? ¿Y si Miley va a ser el presidente? ¿Qué hacemos? De manera que estas actitudes políticas están inflando, inflamando la economía como ya había sucedido. El país ya tiene mucha experiencia. Por ejemplo, en 1989... <coughs> Cuando había ganado Carlos Menem las elecciones, en ese momento gobernaba Raúl Alfonsín, eh, el canciller que iba a ser el canciller de Menem, Guido Ditela, dijo que el gobierno de Menem tendría un dólar súper alto. Y bueno, inmediatamente el dólar subió en todas partes y hubo una devaluación y hubo que adelantar el traspaso de mando presidencial a julio de ese año, cuando siempre es en diciembre. De manera que ya la Argentina tiene antecedentes de cómo inflamar una situación, de cómo la política puede eh, provocar destrozos en la economía, en una economía que ya está desbocada. Recuerda también Jesús Rodríguez, que era ministro de Economía de Alfonsín, que en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados hablaba de moratoria impositiva. Entonces, obviamente, nadie volvió a pagar impuestos. El que iba a ser el secretario general de la presidencia Hablaba de la nacionalización de la banca Y por lo tanto no se, no, no se volvieron a renovar los depósitos Porque vencían después de las elecciones Todo esto es una prueba De que la política incendia la economía Volvió a pasar con uh, Alberto Fernández eh, cuando ganó después del triunfo electoral frente al gobierno de Mauricio Macri cuando dijo que eh, ne, le decía y le recomendaba al FMI que su gobierno no reconocería el, el acuerdo que había hecho el organismo con el gobierno de Macri de una deuda de 57 mil millones de dólares y por eso el FMI no le giró el último desembolso de ese año al gobierno de Macri. De manera que estamos acostumbrados a que esto suceda, a que eh, los políticos en medio de su campaña electoral eh, inflen y echen eh, nafta al fuego de la economía que está desbocada en este momento en Argentina. Esperemos que llegue un poco la razonabilidad, esperemos que los políticos dejen de inflamar la economía, esperemos que la economía se calme y se pacifique un poco hasta conocer los resultados de las elecciones del 22 de octubre y esperemos que ese resultado, eh, depende de cuál sea, eh, no agrave la situación económica. Por supuesto, un triunfo de Javier Milei, que está hablando de dolarización, implica un aceleramiento del dólar desde ya. Eh, y esto es muy posible que suceda. No sabemos qué pasaría si gana Patricia Burris, que tiene una propuesta más moderada, o se coloque en primer lugar, mejor dicho. O qué pasaría si... Eh, aunque todas las encuestas dicen lo contrario, Sergio Massa fuera el primero en la lista del 22 de octubre. De cualquier manera, estamos ante un tobogán, estamos en el medio de la caída y esa caída no va a parar hasta dentro de 10 días aproximadamente. O sea, tenemos que esperar al 23 de octubre para ver qué nos deparó el resultado electoral.
2: ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Bueno, eh, tenemos que seguir hablando de economía, no podemos parar del tema del día, del tema que está preocupando a todos los argentinos, de las personas que están esperando una prótesis, de las personas que están esperando comprar un repuesto que necesitan absolutamente, o de las personas que ven cómo se les esfuma el salario eh, con estos precios del dólar y que cada vez lo que ganan sale menos.
3: A nosotros nos ha tocado, Patri, en varios eh, momentos de este ciclo de cara o sea, hablar con gente que tiene un corralón, por ejemplo o que tiene que eh, ver qué precio, qué costo de reposición tendrá esos productos, donde básicamente lo que te responde es, mira, en este momento no tengo precio, básicamente porque no sé a qué dólar voy a tener que reponer la mercadería. Bueno, esto es lo que sucede cada tanto en Argentina, lamentablemente, más en un año electoral, nuevamente en el día de hoy, es uno de esos casos.
1: Bueno, sí, como decíamos, está prácticamente paralizada la economía. Así que vamos a hablar con David Abraham, economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Mate. Lavit, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehmann en Cara Oseca.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bueno, pues regular, ¿no? Porque esta incertidumbre económica está afectando a todo el mundo que está viendo cómo se le acaba su sueldo, sus ingresos, cómo se le licúan sus plazos fijos. Entonces, queríamos preguntarle qué expectativa nos da hacia las elecciones.
0: Bueno, un poco hay que tener en cuenta que lo que está aumentando hoy es un dólar paralelo, es un dólar que eh, no mueve demasiado, o sea, es una referencia de precios sin duda y que probablemente se va a trasladar a algunos precios, pero entre eso y una licuación de los salarios y una licuación de los plazos fiscos me parece que hay que trazar una, una distancia porque este dólar paralelo puede ser que baje probablemente, lo hemos visto en agosto cuando pasó algo muy similar después de las elecciones, lo hemos visto el año pasado también donde de repente hay una corrida y el dólar aumenta brutalmente para después bajar unos días más tarde. Luego eso, por supuesto, un poco se va a trasladar a los precios en general, sobre todo de algunos productos importados, pero eso tampoco significa que se esté destruyendo el salario, porque en Argentina cobramos en pesos y vivimos y trabajamos en una economía de pesos. Así que, simplemente eso primero, pero bueno, efectivamente es un día de esos sobres y un poco de, de, de dudas, sobre, sobre todo a partir de las declaraciones de ayer de de, de Miley y hoy de Marra, también de parte de su equipo, que bueno, solamente intentaron agitar más fantasmas del pasado, ¿no es cierto?,
3: Mm. La vi, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le mante te saluda. Eh, si nos fijamos en lo que está sucediendo con los eh, dólares eh, financieros, tanto el MEP como el contado con eh, liquidación están eh, trepando. En el caso del contado con liqui sube eh, 8% en el día. Si no me equivoco, ahora está cerca de los 950 pesos. Lo que sucede con el blue, pero que también en ciertas instancias se refleja en eh, los dólares eh, financieros. Eh, ¿Augura algún tipo de, 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 de certeza de cara al futuro? ¿Va a, esta, ¿Va a estacionarse en un piso más alto cuando frene la corrida? ¿Puede, ¿Puede revertirse en caso de que se ponga fin a esta aceleración?
0: Bueno, es muy difícil para mí y para todos en este momento hacer una predicción de futuro, por supuesto. Eh, lógicamente, este, este aumento... Cuando es probable que haya una reversión, porque en general lo que hay es cierto miedo, siempre ha pasado, en los, insisto, en las corridas anteriores, que después se demuestra que efectivamente son precios caros y que no, no nadie los termina convalidando y solamente aparecen en las pizarras, eh, pero bueno, efectivamente sí, sí, van a aumentar y van a quedar estacionados un poco más arriba y esto efectivamente va a afectar algunos costos y bueno, y estos costos se trasladarán porque se trasladarán a, a los precios eventualmente. Así que sí, no, no, no es que es inocua la corrida, no es que no pasa nada, y justamente ahí me parece que es donde hay que hacer hincapié, que eh, el, esta corrida se inició ayer, particularmente después de declaraciones incendiarias de Javier Miley en una de las principales radios del país, de Argentina, diciendo eh, que la gente huya de los plazos fijos y huya del peso, y diciendo días anteriores que mientras más alto esté el valor del dólar más fácil es la valorización. O sea, diciendo en otras palabras, yo necesito que el dólar, eh, el dólar aumente para poder llevar a cabo mi plan, lo cual además aparece parece cada vez más alejado porque todas las encuestas muestran el famoso techo de mi ley, un techo que se está en contra de 35 puntos y que aparentemente no, ninguna encuesta lo va por encima de eso.
3: Mm. Estamos hablando con la Vía Abraham, economista del mate, del mirador de la actualidad del trabajo y la economía, a quienes solemos consultar en días eh, como estos. Eh, Lavi, me interesa Preguntarte por lo que suceda con el dólar oficial. Sabemos que después de la eh, devaluación del 14 de agosto, el día posterior a las, al resultado de las primarias, eh, bueno, Massa anunció que el dólar se mantendría inamovible, más allá, obviamente, del eh, impacto de la devaluación del cerca del 20% del eh, oficial. Quiero preguntarte si en este marco, con las reservas con las que cuenta el Banco Central, que entiendo que son negativas, se habla de la cifra de 10 mil millones de dólares de reservas negativas por los compromisos que se tienen con respecto a, a las deudas, eh, si consideras que hay margen para mantener el tipo de cambio eh, actual, primero hasta las elecciones y luego en un horizonte pensando, por ejemplo, hasta un potencial balotage o la asunción de un nuevo gobierno. ¿Cómo estás viendo esto vos?
0: Sí, es difícil, efectivamente, porque en principio hasta las elecciones quedan, creo que ocho días hábiles, contando los feriados que hay en el medio, eh, seguramente se va a mantener. La cuestión es que va a pasar el día después de, de las elecciones, ¿no es cierto?, eh, Massa se activó ayer también parte del swap con China y probablemente Massa que eh, en las circunstancias anteriores intentó conseguir también en fondos frescos. Bueno, estará intentándolo nuevamente. Creo que hasta ahora ha demostrado una muñeca eh, importante al respecto, una muñeca en el sentido de poder conseguir dólares donde parecía que no los había, cuando parecía que con el Fondo Monetario se iba a caer el, pre, el préstamo. Bueno, se consiguieron en ese momento dólares de Qatar, dólares de Brasil, dólares de China. Bueno. Efectivamente ahora van a aparecer seguramente este tipo de situaciones para tapar el temporal, pero qué va a pasar el día después de las elecciones de, del 22 de octubre, es difícil, va a tener mucho que ver con quien, cómo queden parados ambos candidatos, que aparentemente son Miley y Massa, de cara a las elecciones generales. ¿Cuánto es el techo de Miley, El techo de ese famoso político que me pronosticó Cristina Kirchner hace bastante tiempo. ¿Y cuánto es el piso de Massa? justamente eh, para seguir con la, con la lógica de esa. Entonces, bueno, un poco en función de eso, si se tranquilizan un poco los mercados, me parece que hoy se ha mostrado un gran consenso político, prácticamente de todo el arco político, de todo el arco de la profesión de los economistas, en mostrar que ha sido eh, muy responsable, por decirlo menos, por no decir más, las declaraciones de mi ley de ayer. Eh, también vimos a, a los bancos, a los sindicatos salir en defensa de... De la institucionalidad y de garantizar un orden económico. Bueno, efectivamente, ¿qué va a pasar el 22? Es difícil. ¿sabes? Yo creo que hasta ese día, sin duda, se va a mantener el compromiso del dólar oficial porque no cambia demasiado en términos de, de lo que se necesita dólares y, de, de lo, de lo, y eventualmente se racionarán más de lo que ya se racionan, pero no se va a cambiar el valor.
3: Sabemos que en, en nuestro país la eh, producción suele estar atada a lo que suceda con las importaciones y por ende al nivel de divisas que, que, con el que cuenta el Banco Central para poder eh, afrontar estas solicitudes de eh, importaciones. En este contexto, con esta aceleración de los dólares paralelos, justificado o no, especulativa o no, lo cierto es que lo estamos eh, viendo y hay incertidumbre, al menos en ese plano. ¿Cómo crees que puede repercutir esto en la actividad real, yendo puntualmente al caso de las eh, importaciones, dado que vemos que el Banco Central ha cortado su racha compradora de, de, de divisas el, la semana pasada, después de varias jornadas consecutivas, es cierto, pero que ahora tiene un saldo negativo, un saldo de, de venta después de cada eh, cierre de cada jornada bursátil. Eh, ¿Cómo crees que puede afectar esta coyuntura a lo que suceda con la actividad real, sobre todo en estas semanas?
0: Sí, es muy buena la pregunta. Sinceramente no te puedo dar una respuesta. Efectivamente entiendo que lo que va a pasar es que el, el racionamiento de, de las divisas y el uso, el uso acotado que se viene teniendo va a seguir en esa misma línea y probablemente muchas actividades no encuentren eh, no encuentren forma de seguir durante unos días muy probablemente hasta que se normalice la actividad hoy ya vimos por ejemplo acá en la zona de, de Rosario que la, la planta de General Motors la planta automotriz tuvo que, que parar sus actividades porque no tenía insumos y bueno probablemente varias actividades reales varias actividades digamos productivas eh, se vean, se vean paradas por lo menos en los próximos 10, 15 días y hasta que no, se, sin duda, hasta que no pasen las elecciones y haya un panorama político un poco más claro de cómo, cómo va a continuar el país. Si va a continuar en un sendero de un partido que promete seguir con la actividad económica de producción y exportaciones como centro, como núcleo, o si miramos hacia, hacia alguien que promete otra vez una financiarización de la economía y menos, menos actividad real y más ligado a a las importaciones. Bueno, efectivamente, me parece que se está jugando un poco el destino económico también del de país en los próximos años, el día 22 de octubre, y hasta que eso no se aclare un poco, no vamos a saber exactamente.
1: Eh, David, eh, todos hablan de un shock, digamos, gradual, mayor, menor, eh, un super shock, lo que sería, bueno, obviamente una dolarización, que sería algo gravísimo, o una hiperinflación, eh, pero de alguna manera todos los economistas están hablando de que se viene algún tipo de shock. ¿Qué quiere decir eso?
0: No, quiere decir que básicamente hay que hacer ciertos ajustes en la economía, eh, ciertos ajustes en tasas de interés, ciertos ajustes en, probablemente también en gasto público. Eh, la pregunta es... Ese shock, si va a ser compensado o no va a ser compensado, o, si, o quién va a pagar los, el costo de ese shock. Yo creo que la respuesta está en, quién, en que va a depender mucho de quién gane. Eh, lo que mostró, lo que se demostró después de las elecciones PASO fue que el gobierno hizo un ajuste, hizo una evaluación y como parte de, de, de un ajuste de precios en general, y luego hizo una compensación importante a partir de un esquema un cambio de los esquemas tributarios, particularmente quitarle el IVA a la canasta básica, quitar el impuesto a la ganancia de los trabajadores, eh, toda una serie de medidas para los monotributistas, etcétera Entonces, bueno, esa, esa, ese shock que tuvimos el día después de las pasos eh, fue compensado para quienes más lo necesitaron. La pregunta va a ser, me parece, no solo si va a haber un shock el día después de, de que asuma el próximo presidente, sino quién lo va a pagar. Lo que estamos viendo es que efectivamente hay una apuesta de mi ley y de su espacio, de la libertad avanza a que sea un shock brutal que lo pague la mayoría de la población, que es lo que estuvo intentando hacer desde ayer y hoy, asusando a la corrida bancaria, la corrida cambiaria, eh, haciendo que esto obviamente reper repercuta en precios y en bajar el, el poder adquisitivo de los trabajadores en general. Así que bueno, eh, la pregunta no es solo qué tipo de shock va a haber, que tampoco está tan claro qué tipo de ajuste va a haber, sino cómo se van a pagar los costos de ese ajuste y quién lo va a pagar.
3: Mm. Eh, David, tengo una, una pregunta desde un punto de vista estrictamente eh, personal. En, el, en estas semanas, cuando vemos que, por ejemplo, el Banco Central saca un comunicado diciendo que Argentina tiene un sistema financiero líquido y solvente, es decir, que están las divisas necesarias o la liquidez necesaria para atender las demandas de retiro de depósitos en caso de que los ahorristas lo decidieran. Obviamente todo en el marco de las declaraciones de mi ley. Yo tengo 26 años y en mi casa siempre eh, escuché que cada tanto salía la frase de no tengas los dólares en el banco, mira lo que puede pasar con un 2001 y demás. Entiendo que ahora por los encajes y demás eh, políticas instrumentos hay eh, espalda suficiente como para afrontar una situación de tales características. ¿Es esto eh, así? ¿Estamos en una situación diferente eh, cualitativamente con respecto a, a aquel momento del, del 2001, ahora que resuenan palabras como saquen los depósitos y demás, como las que dijo Mirey?
0: Sí, porque después del 2001 cambiaron casi todas las normativas bancarias en Argentina. Se cambió mucho el sistema en términos de... Esto de cuáles son los encajes mínimos, prácticamente los dólares están encajados al 100%, entonces esto quiere decir que los dólares están todos. Y en cuanto a los pesos, tenemos también una reserva del elix, ahí que justamente funge como el resguardo de los pesos. Eh, Argentina cumple con un montón de especificaciones de las lo que llaman las normas de Basilea III, que son justamente normas internacionales y Argentina, el sistema bancario el sistema financiero argentino los cumple con creces, de hecho no hubo más corridas después de 2001. No, no volvió a pasar eso. No volvió a quedar un banco. No, no, no pudo volver a pasar eso por cómo es el sistema argentino. Entonces en ese sentido eh, sí. Yo, yo, lo, lo, yo te lo, lo trabajo bastante el sistema financiero, el es que poder ser que, que está seguro y está sólido. Eh, no, así que sí, sin dudas eso, esa respuesta te la doy directa porque no, no hay. No hay dudas al respecto. Eh, nada, todos los indicadores bancarios son de solvencia. No, no, no hay ese tipo de problemas en este momento. Eh, me parece que el problema viene más no tanto por la corrida bancaria, sino por la corrida cambiaria, ¿no es eh,
1: Muchísimas gracias por estos eh, minutos en Seca lavit Abraham.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, muy amable.
1: Era David Abraham, economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía Mate Bueno, pasamos al Congreso, porque en estos días frenéticos parece que hay hoy una maratón en diputados, ¿no?
3: Efectivamente, la carrera no es solamente la corrida cambiaria, sino la maratón que se da en la Cámara Baja. Son 10 puntos, 10 temas, lo que componen la, or la orden del día en este momento en el recinto del décimo, Patri, es... El de la ley de alquileres quizás el más sensible que estaremos siguiendo todos y todas los inquilinos muy de cerca. Eh, recordamos hay una virtual paridad entre eh, Juntos por el Cambio y eh, Unión por la Patria, es decir, entre quienes apoyan el proyecto aprobado en la Cámara Baja, es decir, Juntos por el Cambio, de su autoría, y eh, Unión por la Patria, que fue quien impulsó las modificaciones en la Cámara Alta en el Senado. Después de esas modificaciones, el proyecto vuelve ahora al recinto a ver qué eh, reforma se aprueba finalmente, recordamos Juntos por el Cambio proponía que el plazo de contrato fuera de dos años, en la Cámara Alta esto volvió a, ser, a estipularse que fuera de tres, es decir se mantiene como prevé la ley sancionada en 2019 y vigente desde 2020, también el plazo de actualización, Juntos por el Cambio buscaba que fuera cuatrimestral, desde el Senado el proyecto que volvió establece una actualización semestral de los ingresos, ya no se contemplaría el índice de eh, inflación, sino eh, uno que otorga el, eh, el Banco eh, Central el coeficiente de estabilización de eh, referencia, bueno básicamente algo que también se utiliza por ejemplo para el eh, PROCREAR y otros eh, proyectos, es decir contempla eh, los eh, ingresos, el RIPTE digamos y la eh, inflación juntos por el cambio había propuesto que se pudiera elegir el índice de común acuerdo entre el propietario y el inquilino, uno de ellos podría ser por ejemplo la inflación minorista publicada por el eh, INDEC bueno, estos son los puntos más sensibles obviamente hay otras modificaciones exenciones impositivas a los propietarios que vuelquen su alquiler en el circuito formal. Sabemos que cualquier persona que entre ahora a una página web para buscar un alquiler por ley es muy probable que no encuentre. Hay mucha especulación en torno a cuál será el resultado de lo que finalmente se apruebe en la ley. Otro proyecto que está eh, tratándose en estos momentos, todo augura que va a tratarse ahora en un ratito porque la, la sesión probablemente tome toda la tarde y parte de la noche y la madrugada del miércoles, es el proyecto del Compre Sin IVA, este régimen que reintegra el 21% del impuesto de valor agregado a las compras realizadas en comercios minoristas o mayoristas de productos de la canasta básica con un tope de 18.800 eh, pesos. Bueno, esto es para tarjetas de débito, por supuesto. Es una de las medidas anunciadas sí. por Massa. Tardidamente hay que decirlo después de la eh, devaluación. De eh, lo cierto es que estos son los dos puntos más importantes lo que se están tratando en diputados. Para mí hay que seguir de cerca el de la ley de alquileres. Hay que ver qué pasa con los libertarios. Son tres diputados de... Eh, la libertad avanza, que pueden volcar eh, la, la decisión a favor de una u otra iniciativa recordamos que en el bloque conducido por eh, Javier eh, Mi ley eh, básicamente eh, pregonan por la no intervención del Estado, con lo cual es posible que rechacen las dos eh, intervenciones porque ambas suponen una regulación sobre este mercado. Bueno, veremos qué es lo que se sanciona finalmente. Yo tendería a creer que es más factible que salga el proyecto aprobado en el eh, Senado por los cambios que, que, que presente y por la composición de la, de la Cámara Baja. Veremos, eh, posiblemente esté equivocado, lo cierto es que muchos propietarios, muchos inquilinos están todavía esperando una respuesta
2: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: Este domingo te culmina la etapa de elecciones extraordinarias en Ecuador, eh, ya que recordemos que el gobierno del presidente Guillermo Lazo eh, convocó la muerte cruzada, es decir, la reelección, o, las nuevas elecciones para elegir a los eh, miembros del de Congreso y a la presidencia de la República eh, para evadir lo que en ese momento era un impeachment que estaba realizando la Asamblea Nacional en su contra. De manera que a partir de entonces, Ecuador ya tuvo unas elecciones en las cuales quedaron dos candidatos en primer y segundo lugar. El primer lugar eh, fue para eh, la Luisa González de Revolución Ciudadana, que es la que representa al movimiento del expresidente Rafael Correa, y el segundo lugar para el empresario Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional. Pero bueno, el clima de las elecciones se vio absolutamente trastocado por la violencia que ha vivido el país y por lo que fue el asesinato el, nuevo, el 9 de agosto de uno de los candidatos que estaba más, eh, digamos, tenía más popularidad en ese momento, que era el exasambleísta Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin político en Quito 11 días antes de la primera vuelta electoral. De manera que las eh, medidas de seguridad han continuado, el chaleco antibalas se ha convertido en una parte de la vestimenta de todos los candidatos, eh, y eh, porque precisamente las elecciones se están realizando en un, eh, en un momento en que eh, hay una violencia política inédita en el Ecuador. Ha habido 88 casos de violencia política, como el asesinato de Villavicencio y del alcalde de Manta, Agustín Intriago, en un país en donde ha crecido muchísimo la tasa de homicidios que pasó de 5.8 a 25.32 en cinco años por cada 100.000 habitantes. De manera que es una barbaridad lo que está pasando en Ecuador y vamos a hablar precisamente de este clima de fin de campaña electoral y de qué va a pasar el domingo con Sofía spin asambleísta electa por Revolución Ciudadana. Sofía, un gusto saludarla. En cara a Oseca, Juan Nisman y Patricia Lee, eh, le saluda desde Buenos Aires.
4: Un saludo para Sputnik, eh, a ustedes, a las órdenes para conversar de la coyuntura electoral en Ecuador.
1: Bueno, ¿cómo se eh, ven las elecciones de este domingo? ¿Quién gana?
4: Bueno, la lista 5, la Revolución Ciudadana, vemos con mucho optimismo el triunfo de eh, Luisa González y Andrés Arauz. Eh, las encuestas ya nos ponen en primer lugar, sin embargo seguiremos haciendo campaña hasta el último momento, seguiremos difundiendo la propuesta de un cambio que busca derechos para los ecuatorianos, derechos contemplados en nuestra Constitución de la República, a la salud eh, gratuita y de calidad, a la educación gratuita y de calidad, a la seguridad, que es un tema que eh, es urgente atacar en nuestro país, a la seguridad social también. Ese binomio es el de Luisa y Andrés.
1: Bueno, ¿y ustedes eh, creen que este es el binomio que se va a imponer este domingo?
4: Bueno, las encuestas ya eh, nos marcan como primeros. Eh, estamos primeros en las encuestas. Eh, efectivamente, hemos estado mucho tiempo en un empate técnico. Después del de debate, el candidato Novoa eh, comenzó a decaer y eh, nuestra lista, la lista 5 de Luisa González, y Andrés Arauzo empezó a subir en las encuestas. En este momento ya hay encuestas que nos dan que estamos en primer lugar.
1: Bueno, ¿y cuáles serían los puntos por los cuales suben ustedes, por los cuales pueden llegar a ganar?
4: Hay un punto crítico, eh, diría yo, que es el debate. El, el debate marca un, una ruptura eh, que nos permite le permite a la población ecuatoriana conocer con claridad a nuestra candidata, a la compañera Luisa González, ella expone con claridad su plan de trabajo, la experiencia que tiene como exfuncionaria y ministra del gobierno del presidente Correa y en cambio permite develar que el señor Novoa no tiene el conocimiento, no tiene la experticia para eh, gobernar un estado. A partir de ese momento hay un cambio en las encuestas. Él empieza a decaer y nuestra compañera continúa subiendo, ya venía subiendo, sin embargo continúa en ascenso.
1: Y bueno, ¿cuáles serían las propuestas más importantes que destacarías de este eh, dúo que se presenta para las elecciones y que apoyas?
4: Eh, el de Luisa González, yo creo que las propuestas, ella las ha resumido muy bien, hay un plan urgente que tiene que ver con seguridad. Eh, ustedes mencionaban la grave crisis en seguridad por la que pasa el eh, país, eso tenemos que atenderlo inmediatamente, es una, eh, una institucionalidad que fue desmantelada por los dos gobiernos anteriores, el gobierno de Moreno y Lazo, y que nos ha llevado a estos niveles tan críticos de inseguridad, tanto así que inclusive fallece un eh, candidato a la presidencia, que por ejemplo eso trastoca, todos los números decían que íbamos a ganar eh, las listas 5 en primera vuelta, eso no ocurre después del asesinato eh, del señor eh, Villavicencio. ¿no? Entonces lo primero es lo urgente, seguridad y trabajo, y luego viene lo emergente. Eh, nosotros nos afrontamos, vamos a afrontar un fenómeno del niño, eso ya lo sabe todo el Ecuador, eh, acá se desmanteló la secretaría que se encargaba de los temas de gestión de riesgos y lo permanente que es el tema de la salud gratuita y de calidad y la educación gratuita y de calidad hasta la universidad. Entonces esos son los tres E's que ha puesto eh, Luisa González en su campaña electoral con claridad, con financiamiento seguro y eso nos ha permitido que en este momento ya estemos tomando la delantera.
1: Acá en Argentina eh, se pone el ejemplo del Ecuador todo el tiempo por el tema de la dolarización. Luisa González ha mantenido la propuesta de continuar con la dolarización en el Ecuador. Eh, ¿Por qué eh, continuaría con la dolarización? ¿Por qué es una propuesta buena para Ecuador? ¿Y por qué podría ser un ejemplo para Argentina?
4: Bueno, nosotros eh, hemos fortalecido la dolarización durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Siempre dijimos que estando adentro es muy difícil salir. Estando adentro es muy crítico salir de la dolarización. Ya no podemos salir, tenemos que fortalecerla. Las medidas que tomó el presidente Correa, que dejaron una economía en crecimiento, fueron eh, algunas medidas. Por ejemplo, eh, construimos ocho hidroeléctricas, los que nos permitió tener una soberanía energética y no tener que comprar energía a países vecinos. Eh, y así, por ejemplo, impuesto a la salida de divisas, que lograba que los dólares se queden en la economía y, por supuesto, el crecimiento económico que produjo la inversión pública y la inversión privada. Si hay inversión y crecimiento, podemos sostener la dolarización. Sin embargo, pues estas son decisiones autónomas de cada país. Para nosotros, la misión es fortalecer la dolarización y es lo que ha dicho con claridad nuestra compañera Luisa González y nuestro compañero Andrés Arauz. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, lo hizo el presidente Correa y nosotros continuaremos ...con este camino.
1: Bueno, en eso no habría una diferencia con Noboa, ¿no?
4: Bueno, eh, la señora... ...mire usted, eh, la candidata a vicepresidenta... ...del de señor Novoa, la señora Abad... ...ella sí ha cuestionado la dolarización... ...ella ha hablado del patrón oro, inclusive... ...de volver al patrón oro, usted puede eh, revisarlo... ...en sus redes sociales, en las redes sociales... ...o en Google, lo puede encontrar... ...con claridad, ella sí ha atacado la dolarización... Y el señor Novoa también ha dicho que la dolarización provoca que los salarios sean excesivamente altos y esto es difícil para las empresas que exportan. Entonces son ellos los que han cuestionado la dolarización. Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Ya lo hicimos, fortalecimos la dolarización. Inclusive la bancada nuestra, la bancada de la Revolución Ciudadana, en, el en la asamblea eh, que fue cesada en funciones, propuso una enmienda constitucional para que el dólar, la moneda eh, dólar, pase a ser parte de la Constitución, para que no quede duda que nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Esto lo hicimos antes, de la incluso de, de, de la muerte cruzada, no valga decirlo. Ahora, por supuesto, cada país tiene que autónomamente decidir su destino.
1: Bueno, eh, desde el Argentina suena un poco extraño eh, esta eh, defensa tan fuerte de la dolarización, sobre todo viniendo de un proyecto popular, nacional, como es el proyecto de Revolución Ciudadana, porque acá quien impulsa la dolarización es Javier Milei, que es un candidato eh, de derecha, ¿no?, en contra de lo que opina la mayoría del país. Es decir, eh, hay dos perspectivas distintas desde el punto de vista de quien lo mira allá y acá. Acá es una propuesta de la derecha y allá es una propuesta de la izquierda.
4: Son economías diferentes, son procesos diferentes los países tienen que tomar sus decisiones. Nosotros acá, eh, cuando gana el presidente Correa, ya estaba la dolarización implementada sí. y eh, salir de ella eh, hubiera sido, tenido un costo social muy grande. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos es fortalecer la dolarización y se lo hizo, por ejemplo, con eh, inversión importante. Pongo este ejemplo en el sector eléctrico eh, del país. Con las, grandes, con las construcciones de ocho hidroeléctricas que le permitían, por ejemplo, ya no sacar dólares de la economía comprando energía a países vecinos como Colombia y Perú, sino mantener ese dinero en el Ecuador y, al contrario, exportar, exportar energía y eso significaba que entraban dólares. Entonces, son eh, eh, economías muy diferentes, ¿no?
1: Bueno, y sobre el tema de la seguridad, que es el tema que en este momento está en boca de todos en Ecuador. ¿Cuáles son las propuestas que diferencian a Luisa González de Daniel Novoa?
4: El señor Novoa ha propuesto para atacar el tema de la seguridad eh, básicamente una consulta popular. Una consulta popular que se tomaría tres meses en eh, implementarse, dos meses más en tener resultados, tendría un costo de 80 millones una nueva consulta popular en donde trataría temas de seguridad eh, y nosotros hemos propuesto con claridad que tenemos que volver a la inversión pública en seguridad, inversión pública que fue minada por el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Moreno le quita mil millones de dólares al sector seguridad y Novoa continúa en el mismo camino. Entonces, la propuesta de Luisa es fortalecer eh, la institucionalidad del sector seguridad, fortalecer, tomar el control de las cárceles, mover algunas cárceles que están en las zonas urbanas, eh, sacarlas de las zonas urbanas, por ejemplo en Guayaquil, mover la penitenciaría del litoral, tomar el control de las cárceles, porque desde ahí se organizan las bandas delincuenciales para todo lo que hacen, volver a implementar, por ejemplo, los radares que destruyó el gobierno de Lazo, tomar control de las aduanas, militarizar eh, las cárceles también, eh, co controlar las aduanas eh, del país eh, y eh, invertir en, por ejemplo, chalecos antibalas, policías, UPCs, esta unidad de policías comunitarios que, implementamos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y que en este, en este momento está destruido. Cámaras de seguridad eh, que también han sido destruidas, no el EQ911, que es una, un lugar en donde hay muchas cámaras y que tenemos control de casi todas las calles, bueno, fortalecer el EQ911, que son para llamadas en emergencia. Sabemos cómo hacerlo, lo hicimos durante 10 años y lo volveremos a hacer con mayor rapidez. Uno de los indicadores eh, que son incuestionables es eh, el que deja el presidente Correa ¿no? homicidios por cada 100.000 habitantes. El presidente Correa en el 2017 deja el 5.7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en este momento, después de dos gobiernos neoliberales que le quitan presupuesto a seguridad de manera dramática, está llegando a más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esmeralda es una de las 10 ciudades, eh, ciudades más inseguras del de mundo y Guayaquil está entre las 50 ciudades más inseguras del mundo, entonces esto tiene que cambiar inmediatamente nosotros sabemos cómo hacerlo, Luisa y Andrés saben cómo hacerlo, el otro candidato propone una consulta popular
1: y sobre la suerte del de expresidente Rafael Correa, ¿volvería entonces a Ecuador después de que si triunfa eh, Luisa González?
4: Bueno, el presidente Correa tiene procesos internacionales lo ha dejado con mucha claridad no es un tema que compete al Ejecutivo. El Ejecutivo no puede interferir en el, la, en el sistema de justicia, respetamos la independencia de funciones, y, pero sabemos, es público, que el presidente eh, tiene ha hecho demandas a nivel internacional y esos son los procesos que él va a continuar.
1: O sea, no se sabe si volverá a Ecuador después de que cambie el gobierno, si cambiara, digamos, favorablemente. Hola. Aparentemente se nos ha caído la llamada con eh, la asambleísta Sofía Spin, eh, de manera que eh, esperaremos el resultado de las elecciones del próximo domingo, que son muy importantes para ver cómo continúa el ciclo electoral en América Latina y cómo va esta pelea entre los progresismos y los gobiernos eh, que son más liberales o más de derecha. Todavía no sabemos cómo va a terminar la, la pelea. Aparentemente las eh, uh, encuestas todavía no son eh, definitivas y claras en cuanto a eh, el resultado. Eh, redondearemos con Luisa, que ya la tenemos otra vez en el aire. Luisa, eh, perdón, Sofía, eh, estábamos eh, tratando de retomar el eh, contacto eh, para terminar. Entonces quería preguntarte esto. ¿No está claro que vuelva Rafael Correa a Ecuador después de las elecciones?
4: Eh, como lo decía, el presidente Correa eh, tiene eh, procesos, él ha hecho demandas internacionales lo, eh, y eso es lo que él va a continuar. El Ejecutivo, Luisa González y Andrés Arauz, no tienen injerencia en el eh, sistema de justicia y nosotros somos respetuosos de las diferentes funciones del Estado.
1: Esperaremos entonces el resultado de este domingo. Muchísimas gracias, Sofía, por esta comunicación desde Quito.
4: A ustedes,
1: muchas gracias. Era Sofía Spin, asambleísta electa eh, por Revolución Ciudadana, el movimiento de la candidata Luisa González.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros
4: callan.
1: Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno o qué ha hecho el gobierno frente a esta estampida del dólar?
3: La respuesta es lo que puede, Patri, me imagino, porque la verdad es que la vorágine de esta corrida realmente no deja de sorprender. Lo cierto es que en el día de hoy... Eh, mediante la Policía Federal el gobierno volvió a allanar cuevas, es decir, lugares donde se realizan las transacciones, las transacciones del dólar blue que hoy tocó los 1.045 pesos, esto lo confirmó el Ministro de eh, Seguridad Aníbal eh, Fernández, sobre todo fueron operativos acá, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, como nos tiene eh, acostumbrados las eh, autoridades, sobre todo en la Avenida Corrientes, acá a poquitas cuadras de la radio, la emblemática Calle Florida, mirá si ahí habrá forestación que siempre se escucha Yeah. Uh -huh. Eh, cambio dólar, cambio por los arbolitos bueno, lo cierto es que ahí estuvo le puesta la lupa eh, hubo voces del gobierno que salieron a eh, expresarse por ejemplo el secretario de finanzas, Eduardo Setti, un hombre de equipo de Sergio Massa por supuesto dijo que el valor de los dólares eh, financieros, es decir el, el contado con liquidación, el dólar MEP por ejemplo, está casi por 15% por debajo del dólar blue que ahora está arriba de los mil pesos cuando históricamente siempre estuvo dice que se bueno, mil diez pero tocó los el, tocó el, se y volvió a bajar. Efectivamente. Eh, cuando históricamente estos dólares eh, financieros eh, estuvieron el 4% por encima, es decir, que lo que indica SETI es que debería corregirse un tanto hacia la baja el dólar blue, bueno, no sé si es la voluntad del gobierno o si es el pronóstico, lo cierto es que esta fue la respuesta del secretario de Finanzas, pero quien habló en el día de hoy ante la Cámara Argentina de Comercios y Servicios es el propio ministro barra candidato Sergio Massa, y escuché el tono con el que se refirió a la suba del dólar del día de hoy. Tengo claro son esos
0: cuatro o cinco que están jugando al arbitraje me voy a ocupar esta vez la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los sabotanes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Creo que es tiempo de ponerle un límite la política y de ponerle el límite a los irresponsables.
3: Es necesario que haya presos, dijo el ministro de Economía. Bueno, una fuerte declaración, sobre todo por la imagen Patri. Sabés quién estaba sentado al lado eh, de Massa en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios? Nada más y nada menos que Eduardo Eurnequian, el fundador de Corporación América el padrino, podríamos decir padrino mediático al menos de eh, Javier Milei recordamos Milei tuvo su paso extensos en eh, la empresa de Eduardo Eurnequian también era accionista de eh, Canal América, entonces una parte de su salto a los medios allá por 2017-2018 en pleno auge del el gobierno de Mauricio Macri se explica por eso bueno, Ernequián que ya se había mostrado distante de Milei cuando habló sobre el Papa Francisco, por ejemplo eh, y ahora que se muestra con Sergio Massa mientras Massa dice eso en torno a las declaraciones de Milley. Lo cierto es que las demás no fueron las únicas respuestas. Como adelantábamos, eh, un conjunto de eh, bancos, sobre todo la banca privada, pidió racionalidad y responsabilidad a los candidatos presidenciales en sus eh, declaraciones. Obviamente todo esto se inscribe en eh, la repercusión que han tenido los dichos de eh, Javier Milley sobre que eh, el peso es basura, no vale nada. Bueno, lo que ya escuchábamos sobre retirar los eh, depósitos. Lo cierto es que asociaciones como la eh, Asociación de la banca especializada, la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina y la Asociación de Bancos de Argentina, ABA, es decir, las principales cámaras de los, eh, las entidades bancarias salieron a dar este mensaje pidiendo racionalidad, pidiendo eh, calma. Pero esto también saltó la grieta, Patricia, y sí, es que todavía sigue existiendo la grieta tal como la conocíamos, porque incluso Patricia Burrich salió a expresarse en contra de las declaraciones de Javier miley eh, La candidata de Juntos por el Cambio dijo, tenemos que ser prudentes porque un candidato candidato a presidente no puede jugar con el dinero de los argentinos. Yo nunca diría como Milei saquen la plata del banco porque estás produciendo una corrida. Lo cierto es que ahora Burrich obviamente sigue eh, terciando entre esta presunta nueva polarización que podrá haber entre Massa y el candidato libertario y eh, Javier eh, Milei. Es cierto también, Patrick, que desde el equipo de Milei por ejemplo... Desde eh, la consultora de Ramiro eh, Marra, Bull Market, la asociación de, de, de brokers, digamos, el negocio que tiene el candidato de, eh, a jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, se prevé una hiperinflación dentro del plan de Mira y estuvo circulando en los últimos días. Este programa decía, bueno, por cerca de 50 días, una hiperinflación que termina cuando eh, los, los, los pesos sobre todo eh, bueno, como escenario propicio para el dólar es llamativo que hable de un plazo temporal para una hiperinflación cuando sabemos que una de las características centrales de la hiperinflación es que no sabemos cuánto puede durar, básicamente porque lo que se pone en juego es el valor mismo y la función del peso eh, de la moneda nacional, bueno, lo cierto es que este es eh, toda la repercusión que ha tenido las declaraciones de Javier Milei que alcanzaron a los bancos, alcanzaron al ministro Sergio Massa, pero también alcanzaron, por ejemplo, a la otra candidata, a Patricia Burrich.
1: Bueno, nos estamos despidiendo. Ha llegado la hora para eh, retirarnos, de manera que los esperaremos mañana otra vez en Caro en el horario del retorno. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Nos pueden escuchar a nosotros, Patrick,
3: que siempre estamos aquí en equipo con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, en la producción de este envío, liderados, como siempre, por Patricia Lee
1: y con Juan Lehmann. Así que hasta luego, los esperamos mañana. Chao. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi
0: continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo.
4: Caro o seca.